0: Salut et bienvenue sur le podcast Tech It Zen. Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leurs peurs pour se créer une vie qui leur ressemble. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Techitzen. Zen. Aujourd'hui, nous recevons Ingrid, professeure de yoga et coach pour écrivain en herbe. Alors, euh, je la reçois avec une émotion particulière, et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi Ingrid comme première invitée. Elle a été ma toute première coach en 2020 et elle n'y est donc pas pour rien sur mon évolution jusqu'à aujourd'hui et sur la création de ce podcast, puisque c'est elle qui, la toute première, m'a insufflé l'idée que tout est possible à partir du moment où on croit en soi. Et vous le verrez, Ingrid a eu un parcours plein de rebondissements qui est extrêmement inspirant. Alors là, aujourd'hui, elle vient nous parler de son long combat pour faire la paix avec son alimentation, qu'elle appelle « food fighting ». Nous allons retracer son parcours et découvrir les clés qui l'ont aidé à être enfin réconciliée avec la nourriture émotionnelle. Bonne écoute Bonjour Ingrid Alors, ben merci d'avoir accepté cette invitation. Avec On plaisir. va passer une petite heure ensemble pour partager ton parcours et puis, parler de ton livre que tu as sorti, Food Fighting, le combat et euh, faire la paix avec la nourriture émotionnelle. Et donc, les outils que tu ressors de, de tout ça. Et puis, euh, on finira avec une petite conclusion. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous, nous raconter quel type de petite fille tu étais
1: alors, j'étais une petite fille très euh, créative, euh, bouillonnante d'énergie et d'idées, très imaginative. J'écrivais déjà beaucoup, <rire> j'inventais okay. des histoires, etc. Et globalement, c'est le souvenir que j'ai de, de la petite Ingrid. Après, dès, euh, dès petite, j'ai eu des soucis avec euh, l'image que j'avais de moi et de mon corps okay. euh, qui ne me semblait pas du tout coller à euh, cette petite fille pleine d'énergie euh, que j'étais dans ma tête.
0: D'accord. Tu sentais un décalage entre ton corps et ta personnalité
1: alors, pas, pas énormément non plus à cet âge-là, c'est arrivé quand même, on va dire, plus tard, mais je pense que déjà, il y avait des problèmes. J'ai notamment un camarade de primaire qui m'avait avait traité de sumo, mm
0: -hmm. et,
1: ce qui est assez fou d'ailleurs, qu'au primaire, on savait déjà ce que c'était. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça m'avait déjà beaucoup affecté. Euh, J'avais déjà une vision comme ça de mon corps qui était déformé, qui n'était pas la bonne. Et euh, je n'aimais pas du tout les photos, etc.
0: Ok, d'accord. Et tu as grandi dans quel type de famille Plutôt à la campagne, en ville Alors à la
1: campagne, et là aussi c'est intéressant parce qu'effectivement euh, c'était une famille très euh, aimante et unie. Euh, Là-dessus j'ai eu énormément de chance. Et en même temps, euh, donc j'ai vraiment un souvenir idyllique de mon enfance parce que c'était à la campagne et j'ai que le souvenir de jouer dehors, qui faisait beau, etc. Jusqu'à euh, mon entrée en sixième où là c'est dans ma tête, dans mes souvenirs, comme ça, il y a, en, en gros, une grande période de soleil jusqu'à mon entrée en sixième, puis, euh, tout gris, pendant des, pendant plusieurs années, euh, partir toute seule, en ville. Euh, J'ai eu énormément de mal à m'intégrer au collège, parce que j'étais une campagne quoi, okay. <rire> et euh, c'était terrible. Et euh, avec, euh, dans un collège où les personnes se connaissaient déjà depuis primaire, avec des clans, tout le tralala, on se croirait dans une histoire, euh, dans un lycée américain, c'était un petit peu comme ça que je l'ai vécu, très mal. Et là, ça les soucis avec la nourriture ont déjà commencé, je pense, vers le, le, le début du collège. Parce
0: qu'effectivement, j'avais noté dans, dans le livre, tu dis « mon rapport à l'alimentation a été très compliqué dès l'enfance et est devenu ce que j'appelle « food fighting » à mon adolescence. Comment euh, le problème d'alimentation là est né petit à petit
1: Alors, c'est assez compliqué à, à trouver justement parce que je pense qu'il remonte à ce fameux épisode, en tout cas du, du sumo, ou en tout cas même avant, euh, je pense qu'effectivement, ben, c'était euh, ma corde sensible. Euh, J'étais aussi dans une famille où euh, la nourriture était importante. C'était euh, une famille euh, qui faisait euh, des cérémonies, Noël, Pâques, etc., qui prenait plaisir à cuisiner, qui préparait pendant des jours le repas de Noël, etc. La nourriture, c'était vraiment le, le moyen de montrer son amour et d'en recevoir. Et, euh, et manger, c'était un moyen de montrer son amour, même si on n'avait pas faim mais pour dire que c'est bon, etc. Et euh, je pense que c'est pour ça que je dis que, que c'est compliqué depuis l'enfance, parce que je pense que dès le début, euh, moi, c'était cette corde sensible-là qui euh, me posait beaucoup de soucis, quoi.
0: D'accord. Donc, oui, c'est venu s'inscrire ici, une certaine mmh. forme d'anxiété, et ensuite, euh, aussi, euh, la difficulté d'intégration avec euh, les autres.
1: C'est ça. Et euh, effectivement, euh, la... alors, ça, ça arrivait quand même plus tard. C'est pour ça que je dis adolescence. Il y a eu quand même quelques étapes. Mais globalement, j'ai quand même un souvenir euh, au cours du collège, me dire... Euh, enfin, en tout cas, me réfugier dans la nourriture. Moi, j'ai du chocolat, etc. Ça a commencé au collège, ça.
0: Oui, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un, un virement de situation euh, vers la troisième, quand tu dis avoir commencé un premier régime et que c'est là que ça t'a projeté dans, dans le cercle vicieux. C'est
1: comme ça que tu le vis aussi Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était, euh, on va dire, épisodique, euh, important, sans, sans prendre toutes mes pensées, toute ma vie. Et ce premier régime, effectivement, dont tu parles, euh, a duré très longtemps. Euh, il a duré presque un an, je crois. Et il a marché, en fait. Il a très bien marché. C'est là qu'est tout le drame, parce qu'effectivement, à partir de ce régime-là, c'est là que tout a vraiment basculé et que là, la nourriture est devenue euh, une préoccupation constante. Toutes mes pensées, toute la journée. Euh, je pensais à quand j'allais rentrer de l'école, le soir, etc.
0: D'accord. Oui, là, c'est devenu beaucoup plus envahissant dans ton quotidien. Mmh. Ok. Et... Euh... Est-ce que c'est à ce moment-là que les crises d'hyperphagie ont, ont démarré Peut-être nous dire un peu plus sur ce
1: que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Oui, euh, donc pour ceux qui savent pas, ce que c'est l'hyperphagie, c'est des crises où on va manger sans écouter ses sensations de faim et vraiment en grande quantité. Euh, ce n'est pas juste quand on fait un très gros repas euh, sans écouter sa faim, parce que c'est Noël ou ce genre de truc. L'hyperphagie, c'est vraiment une grosse crise, où sur un temps très court, ça peut être vraiment d'un coup, par exemple, on va manger un paquet de gâteaux, un deuxième, un troisième. Pour moi, c'était à peu près ça, en bon, quantité un peu plus réduite, parce que j'avais quand même que 15 ans à l'époque. Mais euh, ce genre de, de moment, et euh, pour ma part, ça arrivait pour l'essentiel quand je rentrais de, de l'école et que j'étais toute seule à la maison. Donc à un moment euh, précis. À un moment précis. Et du coup, pour parler de ce moment-là, c'est effectivement tout de suite après euh, ce fameux régime qu'il est apparu. Et il a duré jusqu'à ce que je termine mes études, que euh, 7 ans plus tard.
0: Ok. Donc très longtemps effectivement. Mmh. Et est-ce que dès le départ il y a cette culpabilité qui est là
1: Oui. Enfin, j'arrive pas forcément à me souvenir de ce que je ressentais à ce moment-là parce qu'on a un peu l'impression de perdre le contrôle et donc de rien ressentir. Mais tout de suite après on se sent vraiment nul quoi, on culpabilise très vite. Et moi je me souviens de culpabiliser parce que je voyais ma mère préparer le dîner, ce qui est très important pour elle, euh, etc. Et que moi je venais de faire une crise d'hyperphagie quoi. Et du coup, c'était euh, encore pire. Du coup, ça augmentait tout. Alors que si j'avais été toute seule, j'aurais peut-être, euh, finalement, entre guillemets, les choses seraient rentrées dans l'ordre. Mais là, non, je ne pouvais pas, euh, entre guillemets, trahir la confiance de mes parents. Et, euh, et du coup, la culpabilité arrive dès le début, ouais, tout à mmh. fait. Ouais, et elle fait repartir pour un tour encore plus facilement la fois d'après, exactement.
0: C'est ça. Parce qu'effectivement, dans les crises hyper il y a cet état un peu hypnotique où on mange sans se rendre compte vraiment de ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a comme un réveil à la fin avec cette culpabilité souvent qui arrive. C'est ça. Euh, tu parles d'une chose intéressante, c'est que tu dis que la, la responsable de cette culpabilité, c'est justement la restriction cognitive.
1: Oui. Alors, c'est vrai que... La restriction cognitive, c'est pas du tout quelque chose que je connaissais à l'époque. Euh, loin de là, c'est quelque chose que j'ai découvert en, en travaillant sur moi après toutes ces années de combat contre la nourriture. Et j'ai découvert que le fait que quand on commence à, j'ai envie de dire, craquer, à, à transgresser un interdit, et moi, ben, mon interdit à cette époque-là, c'était euh, un beau mélange de tout ce qu'on nous disait, non, je ne suis pas trop gras, trop sucré, trop salé. J'avais une notion très précise de ce qui était bon pour la santé et pas bon pour la santé. Je venais de faire régime pendant un an. Donc, je savais ce que j'avais mangé pendant un an et ce que je m'étais interdit. Il y a les aliments autorisés et les aliments interdits. Et typiquement, ben dans mes aliments interdits, il y avait tous les, les gâteaux, les, les céréales sucrées, les chips, etc., le chocolat. Et du coup, mes crises d'hyperphagie, c'était au départ, je mange juste un gâteau, un truc sucré, un aliment interdit. Et donc, effectivement, la restriction cognitive, c'est euh, ce, un mécanisme au niveau de notre cerveau qui fait que quand on, on a transgressé cet interdit-là une fois, eh bien, notre cerveau est perdu, on n'a pas respecté la règle et on est tout déboussolé, et qu'est-ce qu'on va faire On va s'engouffrer dans la brèche qu'on vient d'ouvrir et manger selon cette... enfin, dans, dans le territoire inconnu le plus possible, en profiter quoi, un petit peu, euh, tant qu'on y est. Et, euh, et c'est ça, la restriction cognitive, et c'est ça qui fait que les régimes ne fonctionnent pas. Parce que pendant le... et Je viens de décrire exactement ce qui se passe euh, bah, pendant un régime, forcément, en fait, ça ne peut que arriver. Et effectivement, bah, dans ce cas-là, c'était ça qui faisait que vous ne pas manger juste un gâteau, parce que c'est interdit. Ils allaient manger tous les gâteaux, en fait, tout ce qu'il y avait. <rire> mm.
0: ouais, c'est hyper important de préciser qu'effectivement, c'est le coin noir des régimes et c'est pourquoi de plus en plus, Dieu merci, on précise qu'il ne faut pas faire de régime, surtout. Mm. Et euh, parce qu'effectivement, le cerveau, en fait, il, il, il va se restreindre pendant des mois ou des semaines euh, ou des jours, peu importe, mais il est dans, cette, euh, dans cet interdit en permanence. Et ça, c'est extrêmement difficile pour lui de le gérer. Donc, il encaisse, il encaisse, il encaisse. À un moment donné, effectivement, on craque une petite fois. Et là, c'est un peu le oui foutu pour foutu. Eh bien, je continue, tant pis. Et on lâche tout. C'est ça.
1: Et ça peut même être sur un seul repas. Hein. Je l'ai testé sur parfois même juste un repas où je me disais, ah, je vais manger ça. Et c'était plus euh, salade, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et mon cerveau, il disait, ah, bah puisque c'est comme ça, non, euh, je vais te faire rêver de chocolat pendant tout le repas. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, ce genre de choses où... Euh... Sans penser à mal, on s'imagine un truc parce qu'on a un tel reste dans le frigo et on, on se rend compte qu'on a déjà les deux pieds dans la restriction cognitive pendant le repas et que ça ne marche, marche pas en fait. Bon heureusement, c'est juste sur un repas et qu'on a plus l'habitude et qu'on a identifié ce mécanisme avec le temps. Et voilà, ben là, ça, ça fonctionne mieux, comprend mieux mm -hmm. ce qui nous arrive.
0: Tout à fait. Donc, tu dis que tu as vécu ces crises et ces cercles vicieux pendant sept ans. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi
1: et va je rentre dans le monde du travail en fait et en même temps à cette même période enfin il y avait déjà beaucoup de choses je pense qui se libéraient parce que mes études allaient se terminer et tout ce stress lié aux études parce que en fait j'ai jamais Pensais être une personne très stressée, mais avec le recul, je trouve que j'étais morte de stress en fait. Et, euh, et en même temps, j'ai commencé à faire du sport aussi, seulement à ce moment-là. J'en avais jamais vraiment fait, euh, sauf pendant mon superbe régime. Et, euh, et j'ai commencé à en faire juste pour le plaisir, parce qu'avant de, de rentrer dans le monde du travail, bah, j'étais en stage, enfin j'étais en, en échange au Brésil, donc il faisait beau. Donc c'était une autre façon de faire du sport, c'était de profiter du beau temps, etc. Et quand je suis rentrée dans le monde du travail, bah, là, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais les crises se sont à peu près calmées. Ça arrivait toujours de temps en temps que je mange sans écouter ma faim. Et en revanche, par contre, ce qui arrivait beaucoup, c'était que j'allais bah, oui, bah, ne, pas, comment dire, ne pas écouter mes envies, faire un peu la restriction cognitive, justement manger un repas plutôt d'ailleurs, ou quoi, alors que je n'en avais pas envie, et du coup être frustrée. C'est ce, ça ce que j'appelle vraiment le food fighting, c'est quand tout le temps, on n'a pas, on pas un rapport apaisé avec la nourriture, on ne mange pas ce dont on a envie, et du coup, c'est toujours compliqué dans notre tête. Mais ce n'était pas des crises. Mmh. Ce n'était pas de l'hyperphagie, c'était, je dirais, une mauvaise habitude. C'est un peu comme ça que je décris dans le livre. Bah, il se trouve qu'il y a les gens qui vont au restaurant et qui se disent « Ah, bah, j'ai envie d'un burger, je vais commander un burger. » Et moi, j'étais dans la deuxième catégorie, celle des gens qui disent « J'ai envie d'un burger, mais bah, bon, bah, je prends une salade, c'est mieux, Puis, il faut que je fasse un peu attention à ma ligne. » Et puis qui allaient du coup manger quand même très gras ou très salé ou très sucré, mais après le repas parce qu on est frustré et qui allaient du coup être cul se sentir coupable jusqu'au repas suivant, etc. Le food fighting, c'est ça. Et ce n'était pas quelque chose qui me pourrissait ma vie entière non plus, comme l'hyperphagie, mais c'était quand même très très présent dans mes pensées, dans mes inquiétudes. J'accordais beaucoup d'importance à la nourriture, au fait de cuisiner, au fait de manger, selon certains principes, etc.
0: En fait, plus que des crises concrètes ou euh, de prise de nourriture extrêmement importantes voilà, le soir ou à d'autres moments, c'est plus l'envahissement de la pensée, en fait, et le fait de craquer de temps en temps par rapport à ça, mais c'est d'y penser constamment, c'est ça
1: À peu près, ouais. Ou alors, euh, bah, même quand on n'y pense pas, on a cette habitude de se réfugier dans la nourriture. Typiquement, l'exemple, c'est un petit peu, euh, effectivement, bah, on passe une certaine journée, on n'y pense pas vraiment, parce qu'on travaille, etc., mais on est un peu énervé, c'est la nourriture émotionnelle, là, pour le coup, et en rentrant, on va passer devant la boulangerie, acheter une baguette, manger toute la baguette. En fait, on a cette, ce refuge-là, quoi, ça nous apaise, c'est notre okay. apaisement la nourriture, et où, parce que tout ce que je dis là, c'est des, des symptômes possibles, moi je les avais tous, mais on peut en avoir qu'un seul, ou plusieurs, ou d'autres que que, dont je n'aurais pas parlé là. Mais il y a un dernier aussi, que je décrivais comme euh, ma main qui se faufilait toute seule dans le paquet de gâteaux, c'est-à-dire que c'était même inconscient, c'était tellement ancré dans mon cerveau, que en fait mon corps agissait sans que je m'en rende compte, je m'en rendais compte au bout d'un moment, avec le, soit la nourriture dans la bouche ou dans la main, où je m'en rendais à peine compte finalement, euh, au final. Et tous ces mécanismes-là, ça témoigne juste du fait que j'avais cette habitude-là depuis toujours, ça ne va pas, donc je mange, depuis toujours. Mmh. Et c'était différentes façons de, de, le, de le vivre. Quoi.
0: Ok, donc du coup, si on doit un petit peu résumer, euh, la, ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle, ça va être je mange pour euh, apaiser mes émotions désagréables, j'y pense énormément, je suis éventuellement dans la restriction cognitive euh, par moment. Est-ce qu'il y a d'autres points qui peuvent nous signaler qu'on est dans la nourriture émotionnelle
1: Alors, ce qui est important, c'est la nuance entre les deux points que tu viens de dire, les deux premiers. Parce que je mange quand je suis énervée ou quand je suis triste, ça peut arriver à tout le monde, en fait. À tout un chacun. Par contre, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'un autre mot pour décrire le mécanisme. C'est justement quand ça, quand ça envahit toutes nos pensées. Quand c'est notre mode de fonctionnement habituel, quand on en a ras-le-bol, en fait, de fonctionner comme ça, qu'on voudrait juste être quelqu'un de normal, qui est capable de commander un bauer au resto, ou qui est qui est capable de gérer ses émotions sans, sans manger systématiquement en fait, c'est le systématiquement qui est important. Et bien là, du coup, alors techniquement, c'est toujours de la nourriture émotionnelle, mais moi j'ai trouvé que c'était un degré supérieur de nourriture émotionnelle, et c'est pour ça que je lui ai donné un nom, et c'est Food Fighting.
0: D'accord, parce qu'effectivement, euh, de tout temps, euh, si on veut consoler un enfant ou quoi, on peut lui donner un bonbon, etc., donc c'est quelque chose de très automatique, mais bon. ça peut être naturel et ne pas poser soucis dans le quotidien, comme euh, devenir un combat euh, de tous les jours c'est ça. Et tu disais, il y avait le regard des autres aussi qui était très euh, imposant pour toi.
1: Tout à fait. En fait, pourquoi on ne commande pas un burger au resto quand on en a envie C'est parce qu'on a l'impression que les gens nous regardent et qu'on n'a on a pas le poids qu'il faut pour commander ce fameux burger. Et donc, que, euh, ça, ça va poser un problème, Enfin qu'on n'est pas capable de soutenir le regard des autres quand on mangera ce burger avec plaisir et mmh. Et en tout cas, c'est encore une fois une possibilité, ça peut ne pas arriver à tous. Et je trouve que moi, j'étais aussi complètement dans ce cas-là, c'était même terrible, en fait. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est en fait, c'était totalement faux, les autres ne remarquaient pas du tout, ils n'allaient pas du tout faire attention si je prenais un burger ou autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, surtout si vous écoutez en audio, du coup, l'échange, c'est que je suis pas du tout en surpoids. je n'étais pas du tout à l'époque. Je parle vraiment du point de vue d'une personne qui n'est pas en surpoids. Du point de vue d'une personne qui est en surpoids, là, ça va être encore une difficulté supplémentaire. Bon, je ne peux pas forcément parler, du coup. Mais effectivement, dans tous les cas, et quel que soit notre poids, on a l'impression que les autres nous regardent quand on fait une certaine chose qui n'est pas dans les préceptes, encore une fois, habituels de la nourriture, les fameuses injonctions à ne pas manger trop gras, etc.
0: Mmh, D'accord. Donc, il y a une personne-là qui peut prendre beaucoup de place et qui, effectivement, est, on voit bien une perception que tu avais de ton corps, euh, peu importe finalement euh, la réalité ou le poids ou le réel regard des autres.
1: Et, clairement, et en plus, dans mon cas, parce que je pense que ça dépend des gens, mais dans mon cas, elle était énormément déformé. Je me voyais comme euh, énorme par rapport à la personne que j'étais réellement.
0: Ok. Et là, moi, il y a deux questions qui, qui me viennent à ce moment-là de ton parcours. Déjà, la première que je trouve intéressante à, à relever, c'est que tu disais que tu pensais que tu étais trop gourmande et que tu n'avais pas assez de volonté. Tout à fait. Euh, je
1: parle beaucoup de la volonté, du coup, dans le Food Fighting, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai découvert plein de choses en me questionnant. Mais effectivement, en fait, quand on... Et d'ailleurs, c'est pas que moi, c'est un petit peu toutes les personnes qui suivent un régime. En général, on pense que ça relève de notre volonté. Et c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire que c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut résister aux tentations, adopter un mental de combattant pour arriver à survivre dans ce monde où il y a plein de McDo et de, et de Coca, etc. En fait, j'ai découvert que bah, c'était vrai un peu. C'est-à-dire qu'on peut, nous, en tant que personne, décider de ne pas manger ce fameux gâteau, mais qu'en pratique, et si on regarde le fonctionnement du cerveau et du corps humain, bah, c'est un petit peu plus compliqué parce que la volonté, elle n'est pas illimitée. Nous. elle varie. Et j'ai beaucoup aimé le livre à ce sujet, « L'instinct de volonté » de Kelly McGonigal, que je cite dans Food Fighting où elle explique que c'est un petit peu plus comme une jauge de point de vie. Donc, le matin, si on a bien dormi et qu'on a peut-être pris un bon petit déjeuner, par exemple, ou pas selon ce qui nous énergise, mais qu'on est énergisé, on va avoir la volonté au maximum. Et puis, elle va diminuer tout au long de la journée. Et ça, déjà, c'est déjà plus euh, proche de l'expérience que j'avais parce que le moment où j'allais manquer de volonté, bah, c'était le soir. Ce pas forcément le matin ou midi. Ça pourrait mmh. arriver notamment si on mettait un gros panier de croissance sous le nez à la pause de 10 heures. Mais globalement, c'était plus comme ça que je voyais cette histoire de volonté. Et il n'y a pas que ça. La volonté, elle va s'amenuiser par justement tous les, tous les moments où on perd notre énergie, notamment à se battre contre des collègues, à, à avoir des, des sorties de notre zone de confort, des conflits, des, du stress, etc. Et même, ou alors du sport, de la fatigue. Et la volonté vient puiser dans tout ça et finalement à 19h quand on est sur le trajet du travail on n'en a plus aucune et on va se faire un McDo et en tout cas c'est quelque chose qui est beaucoup plus normal et compréhensible que ah bah t'as pas de volonté. Oui c'est beaucoup plus complexe que ça et puis sans s'en rendre compte on est
0: pris dans énormément d'automatismes qui forment des cercles vicieux et sans mettre de la clarté là-dessus de la conscience c'est extrêmement difficile de casser euh, euh, ces cercles vicieux.
1: Tout à fait. Et en fait, ce qui est important aussi, je trouve, c'est qu'en général, je parle du, du point de vue d'une personne qui ne fait plus ça du tout, qui, a, qui ne fait plus de food fighting, qui ne fait plus de nourriture émotionnelle. Et en général, je dis que la nourriture et moi, c'est le grand amour. Il n'y a aucun souci, plutôt. <rire> c'est plus de l'indifférence, d'ailleurs. Mais bon, bref. Et en fait, ce n'est pas forcément totalement vrai. Et notamment là, très récemment, j'ai traversé une période où j'étais tout le temps très fatiguée, où je faisais beaucoup de déplacements, où, où justement, à ma jauge de volonté, était très, très basse. Et euh, ça a été un peu tout un travail que de me dire « Mais là, euh, c'est juste normal que tu aies envie de manger le premier resto qui vient, fais-le. Personne ne t'en voudra si, euh, dans ce contexte-là, tu manges pas spécialement équilibré. » mmh. Ça peut toujours arriver, même quand on n'a aucun souci avec la nourriture, ça aussi.
0: Mais là, on voit bien que c'est le mindset et, et qui l'accompagne. On verra tout à l'heure un peu les clés pour, euh, pour tendre vers ça, qui change tout, en hein, plus que l'acte en lui-même. Exactement. Et l'autre question qui me venait, pourquoi... Euh... À ce moment du parcours, ou plus jeune, tu ne t'es pas tournée vers un professionnel
1: Alors, euh, à savoir, euh, ça dépend. Parce qu'effectivement, l'hyperphagie, je sentais bien qu'il y avait un truc qui était complexe. Mais là, je n'osais pas en parler. Je ne me sentais pas capable d'en parler, euh, notamment au médecin qui était aussi celui de mes parents. Je ne voulais surtout pas qu'ils le sachent. Et de manière générale, je voulais que personne ne le sache, en fait. Et, euh, et ça, c'était effectivement au moment de l'hyperphagie, qui est quand même une maladie. En mmh. revanche, plus tard, quand je faisais ce food fighting... Ben là, j'en ai, ai pas parlé à un professionnel non plus parce que là justement, pour moi c'était pas, un, c'était un, ouais, une mauvaise habitude mais pas quelque chose qui se guérit. Il euh, y avait rien de spécial à faire à part euh, être un peu plus cool, euh, manger un peu plus sainement, ce genre de choses. Et ce qui est venu aussi quand j'en ai discuté avec ma co auteur justement sur ce sujet-là, qui m'a posé la même question, euh, je me suis quand même souvenue. Je lui ai dit alors en fait attends si si, à un moment je suis allée voir une professionnelle en fait, mais je suis allée voir une diététicienne ou une nutritionniste, je ne me souviens plus. Et en fait, je me suis sentie très trahie par ça, parce que je pensais qu'on allait parler de ça et qu'elle allait m'aider, moi, naïvement. Et en fait, pas du tout. Elle m'a proposé un régime, clairement, avec des aliments interdits, autorisés. Et ce qui m'a vraiment, euh, comment dire, sous couvert de, de liberté, quoi, de fait de choisir assez librement ses aliments. Et en fait, euh, je mangeais déjà très peu de viande à l'époque et je mangeais un, un petit peu de poisson, quoi, pour les protéines. Et notamment, bah, le saumon, c'était un des rares poissons que j'aimais bien et que je trouvais bon. Et celui-là, il était autorisé une fois par mois. <rire> et, et en fait, c'est très drôle parce que là, je me suis sentie complètement trahie. Comment on peut dire à quelqu'un « Tu aimes ça tu, auras le manger. tu pourras le manger qu'une seule fois par mois. » Et je, ça, ça m'est revenu quand on a écrit le livre. Je me suis dit « En fait, si je suis allée voir une fois une professionnelle et en fait, je me suis sentie trahie, euh, on m'a mis une claque alors qu'en fait, je voulais qu'on fasse un câlin. » ouais. Et euh, effectivement, bah, ça a du coup pas du tout fonctionné et je pense que il faut surtout faire, c'est si on ressent le besoin d'aide comme moi, parce qu'à ce moment-là, quand je suis allée la voir, je voulais de l'aide. C'est effectivement de se tourner vers un professionnel qui est sensibilisé à ce genre de questions, en fait.
0: Là, c'est primordial ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de, de patients que je reçois au cabinet qui viennent des années, des années après avoir vu un premier professionnel avec qui ça s'est mal passé, et qui mmh. du coup, comme ça s'est mal passé, ben bah voilà, c'est fini, la porte est fermée, et puis on se débrouille autrement. Et en fait, bah, on ne peut pas rencontrer effectivement la bonne personne des fois du premier coup. Le, en tout cas, euh, surtout auprès des psychologues, mais n'importe quel professionnel, il faut un feeling, parce que oui, n'importe lequel, même un médecin, même... il faut, faut qu'il y ait le feeling, il faut qu'on soit en confiance, il faut qu'une relation se crée et il faut que la personne soit compétente dans le domaine dont, euh, dont le patient a besoin. Et donc tout ça, c'est une alchimie qui peut parfois mettre du temps, mais il faut, faut persévérer parce qu'il y a des professionnels qui accompagnent tout ça et ça facilite et... Les choses, ça fait gagner des années
1: et ça ne permet pas que ça ne s'envenime pas. Pour le coup, sur le sujet-là, qui est très axé de nourriture, une nourriture émotionnelle, etc., ce que j'ai conseillé donc dans Food Fighting, c'est d'aller voir une personne qui est référencée sur le site du Gros G-R-O-S, et qui est donc plus sensible à ce genre de questions et notamment qui sait s'adresser à, par exemple, une personne en surpoids ou en tout cas qui est formée pour...
0: Je mettrai les références en description il y a deux choses qu'on a évoquées et ensuite ça va nous faire la transition qu'on a évoquée mais on n'a pas précisé, c'est qu'effectivement donc ton livre Food Fighting, tu l'as écrit en collaboration avec une psychologue, Marie Vitita et elle est psychologue spécialiste du comportement alimentaire. Voilà donc ça c'est important parce que dans le livre elle apporte pas mal de précisions aussi. Et la deuxième chose c'est qu'effectivement on a parlé de, de tes études donc on n'a pas précisé c'était des études d'ingénieur. Tout à fait. Donc, tu as commencé à travailler en tant qu'ingénieur et ensuite il y a eu des des bouleversements à ce niveau-là Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que ça, ça a un rôle à jouer dans ton évolution et, et dans ta découverte de certaines clés qui t'ont aidée.
1: Tout à fait. En fait, j'ai effectivement fait des études. J'ai fait euh, prépa puis école d'ingénieur et j'ai travaillé comme ingénieur pendant cinq ans avant de, euh, de démissionner pour voyager et euh, faire le tour du monde. En fait, c'est un projet que j'avais. Et là, pendant ce voyage-là, j'ai comme est venu un peu, alors pendant ce voyage-là, je faisais toujours du food fighting, hein. c'est malheureusement, euh... <rire> c'était même assez fort parce que j'avais voulu faire le voyage de manière végane de A à Z, très, très mauvaise idée. Et en fait, euh... ensuite, il fallait bien que je trouve ce que j'allais faire et si j'allais redevenir ingénieur et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et en même temps, c'est à partir de là où j'ai réalisé aussi que je pouvais, euh... enfin j'ai commencé à me documenter un petit peu sur le sujet, à voir qu'il était possible en fait de changer sa manière de penser et de que peut-être c'était une des façons de me libérer du food fighting, c'est en même temps là que euh, j'ai accordé à la méditation et au yoga que je pratiquais déjà, mais beaucoup plus d'importance dans ma vie. Et ces trois choses-là, finalement, m'ont poussé dans une dans une voie un peu différente, m'ont poussé à faire du coup la paix avec la nourriture, la démarche que je raconte dans le livre, et à euh, accepter qu'en fait, euh, j'avais un peu une passion refoulée, qui était l'écriture et à laquelle j'avais jamais euh, accordé crédit parce que dans ma tête, ça ne rapportait pas d'argent. Et finalement, euh, il s'est avéré que, que je voulais en vivre, moi. Et que c'était ça que je voulais faire. Et que je ne voulais rien faire d'autre, en fait. Et effectivement, ça n'a pas été aussi simple, parce qu'on ne gagne pas de l'argent avec l'écriture du jour au lendemain. Mais je me suis remise à l'écriture. J'ai pris un travail d'ingénieur en attendant. J'ai commencé à me débrouiller, à donner des conseils d'écriture sur Internet, etc. Et de fil en aiguille, je suis devenue coach littéraire à 100%, avec toujours quelques allers-retours avec l'ingénierie. Mais euh, c'est ça ma passion, c'est écrire des livres et aider les autres à écrire les leurs.
0: C'est Important aussi parce qu'on peut avoir des passions refoulées parce qu'on se dit, enfin voilà, parce que ça n'a pas été pris au sérieux à un moment donné, parce qu'on se dit que c'est impossible. Et finalement, j'imagine que ça n'y est pas pour rien dans ton épanouissement aujourd'hui.
1: Tout à fait. En fait, j'en parle un peu dans Foot Je dis que quand on fait la, quand on essaye de faire la paix avec la nourriture, ça veut dire qu'on remet en cause le modèle qu'on applique depuis qu'on est petit, ou en tout cas depuis très longtemps. Et dans mon cas, bah, ça a vraiment été ok, mais alors. Qu'est-ce qu'elle veut, cette Ingrid-là qui ne fait pas de food fighting La personne que j'essaye de, de rencontrer, là je, vais, je suis allée à la rencontre en fait de, de moi-même au plus profond pour m'écouter, pour une fois, moi, et pas les injonctions, et pas le corps idéal que j'étais censée avoir, et pas le fait qu'être ingénieur ça rapporte de l'argent et que c'était complètement fou de faire autre chose. Et je suis allée écouter euh, la, celle qui était juste là, en fait, tout le temps, celle qui est là quand je médite. C'est souvent ça quand quand on médite, on est avec une autre personne, celle qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, et je suis allée écouter celle-là. Et celle-là, elle avait un avis très différent sur la question de tout ce que je viens de dire. Et en fait, c'est pour ça que je dis dans Fighting que cette démarche a été un grand bouleversement pour moi et ça a aussi été mon plus beau voyage, finalement. Et donc, tu le dis, ton premier déclic, ça a été la méditation et
0: l'écriture intuitive, finalement.
1: Oui, euh, vraiment. En fait, euh, alors, déclic peut-être pas parce que ça a été long, mais petit à petit, ça a commencé à avoir des, à avoir des, des impacts très importants pour moi. Alors que c'est très drôle parce qu'avec le recul, je me rends compte que je méditais très peu et pas toujours dans de bonnes conditions. Et beaucoup trop tôt le matin, hein, les fameux Miracle Morning. Et du coup, j'étais à chaque fois crevée. Mais même en faisant ça, c'était un premier pas pour dire euh, « je vais faire, euh, je vais prendre quelques minutes chaque matin et juste pour me faire du bien et juste pour m'écouter ». Et l'écriture intuitive, pareil, c'était un autre pas vers moi. Et alors là, pour le coup, c'est assez incroyable parce que j'ai gardé tout ce que j'ai écrit et j'ai commencé l'écriture intuitive en 2015. Ça va bientôt faire dix ans que, que j'ai euh, mes pensées tous les jours euh, et que je peux les retrouver. Et petit à petit, bah justement, j'en parle au food fighting, notamment l'écriture intuitive. J'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui revenaient, qui étaient quand même euh, un peu choquantes, en fait. J'ai commencé à voir parfois que j'écrivais sur la nourriture tout que toutes mes pensées portaient dessus, j'ai commencé à voir que je me sentais coupable tout le temps, euh, en permanence, euh, alors qu'il n'y avait pas de raison, que j'étais une personne plutôt heureuse et épanouie. Et pourquoi Si je lisais mes pensées, c'était la catastrophe euh, tout le temps. Et petit à petit, de fil en aiguille, ouais, ça, ça a commencé aussi à semer ce fameux déclic dont je parlais, où je me suis dit, mais en fait, je peux faire quelque chose, euh, et je peux peut-être même faire la paix avec la nourriture.
0: Donc effectivement, c'est venu petit à petit, et au départ, tu ne faisais pas ça pendant une heure tous les matins enfin... Parce que oui. quand on commence à pratiquer, c'est hyper difficile d'être régulier. Et puis, on se dit, bah, pourquoi moi, il n'y a pas des effets euh, comme on raconte, aussi important, etc. Non, c'est quand même un long processus. Et c'est OK au début de prendre son temps, d'y aller petit à petit, de, de faire des pauses aussi. Si,
1: si Bien on a sûr. Besoin,
0: mais de tester. J'en je fais depuis dix
1: ans, mais il y a eu des pauses. Il y a eu des matins où je ne pouvais vraiment pas et où ça ne servait juste à rien. Et encore heureuse, ça fait partie du processus. La seule chose qui fait que, peu guillemets, que ça m'a été utile, c'est que je n'ai jamais lâché. Et ça, c'est vraiment un, ouais, un conseil hyper important, mais mieux vaut essayer, mieux vaut y revenir et essayer de tenir sur le long terme que de faire quelque chose de parfait sur le court terme. Sept jours d'affilée à 4h45, non. Ce qui compte, okay. c'est de le faire sur le long terme, en fait. C'est sur le long terme qu'il y a des bienfaits. Ouais, exactement.
0: Donc, si on va dans la, la partie plus outils que tu fournis dans le livre, il y a trois étapes que tu proposes. La première, c'est apprivoiser sa faim ses émotions. La deuxième, changer ses pensées et ses habitudes. Et la troisième, accepter son corps. Et alors, et bien si on commence par d'abord apprivoiser sa faim, là, dans les premiers conseils, tu utilises bah, justement un carnet
1: de route. Donc ça, c'est l'écriture intuitive Alors, à peu près. C'est l'écriture intuitive adaptée au fait de questionner ses sensations de faim et ses envies alimentaires et ses émotions et d'essayer de de démêler un petit peu tout ce bazar. Donc c'est pour ça que je propose un carnet, effectivement, pour noter un petit peu ben, les sensations qu'on a avant euh, de manger, qu'elles soient des sensations de faim ou pas. Qu'est-ce qu'on ressent aussi quand on a envie de manger tel, tel aliment euh, Pour voir si c'est une vraie envie ou si c'est pas vraiment une vraie envie, si c'est plutôt euh, notre cerveau qui a envie et pas notre corps. Je trouve que l'écriture aide bien parce qu'effectivement, surtout quand on commence à prendre un petit peu l'habitude d'écrire, les pensées jaillissent assez librement de notre stylo, parfois même sans qu'on s'en rende compte.
0: Donc là, c'est là où tu as commencé à, à voir qu'il y avait des signaux objectifs de ton corps quand tu avais faim et aussi que tu n'avais pas forcément
1: faim à heure fixe. Bien sûr. Là, pour le coup, on est vraiment au tout début où ben, la, ma première question, ça a été « Ok, bon, je vais essayer de manger un peu plus quand j'ai faim, mais comment je vais faire pour savoir si j'ai faim ?» Parce qu'effectivement, quand on a fait des années de régime, de compulsion, de crise, etc., on comprend plus nos sensations, on n'arrive pas forcément à les lire, à comprendre si on a faim, à quel degré pour ma part, ça a été tout un retravail d'écouter euh, mon corps et de savoir s'il avait faim ou pas.
0: Ok. Ensuite, les deux qui en découlent, ça va être manger euh, en conscience et reconnaître la satiété.
1: C'est ça. Disons que cette partie-là, cette première partie du livre, porte vraiment sur l'alimentation en pleine conscience de ses sensations et de ses envies. Et on écoute nos sensations avant de manger, pendant et après.
0: Oui. Donc là, effectivement, tu vas décrire les choses, parce que pareil, tu le dis, ça s'est pas fait en deux jours, tout ça, il y a eu des ajustements, et donc euh, il faut,
1: il faut s'entraîner. Tout à fait, et c'est pas quelque chose que, je, entre guillemets, j'impose à vie. Euh, oui. C'est un exercice à faire pour retrouver un petit peu ces fameuses sensations, et aussi pour comprendre un peu mieux nos, nos envies et nos compulsions, mais c'est euh, quelque chose de temporaire que je propose.
0: Oui, Aujourd'hui, je
1: ne fais plus du tout ça. <rire> <rire> oui, c'est important de le dire.
0: Et dans, dans la thématique d'écouter ses envies, tu cites le docteur Zermati et, et j'ai aimé cette phrase, ce qui fait disparaître le désir, c'est le plaisir. Et alors, il, il conseille de manger un repas entier de chocolat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Oui, et euh, ça m'avait aussi beaucoup surpris et beaucoup intrigué. Effectivement, <rire> il a tout à fait raison en fait. Quand on, justement, quand je parlais du fameux burger au resto... Et du fait que bah moi j'allais prendre une salade, bah, qu'est-ce que j'allais faire pendant toute la soirée, bah penser à ce fameux burger que j'avais pas mangé, le fameux désir. Et tant que j'aurais pas mangé avec plaisir, bah cette frustration était toujours là. Et évidemment, bah on allait, ce que j'allais faire, c'est céder au premier distributeur ou, ou bêtises en chemin qui venait, mais sans plaisir. Et ce que dit le docteur Zermati, c'est dire bah si tu manges avec plaisir cette frustration-là disparaît. Et effectivement, cet exercice du chocolat, alors ça peut être du chocolat, mais ça peut aussi être tout aliment qu'on qu s'interdit de manger. Et effectivement, moi, je parle dans le livre de Kinder Pinguï, ce qui a fait beaucoup rire mes proches. Et en fait, euh, par contre, il y a des consignes, il y a des conditions que je détaille dans le livre, mais globalement, disons qu'on mange vraiment, quoi. on fait pas semblant. On, fait, on mange ça comme repas, on, rien d'autre. En étant, par exemple, assis à table, etc. Fait, il y a tout un processus, on va dire. Bah, quand on fait ça... En fait, c'est simplement un peu un prétexte pour manger ce fameux aliment-là en conscience. Et là, bah, est-ce qu'on le trouve toujours aussi bon ou est-ce qu'en fait, on avait envie de le manger juste parce qu'il était interdit Évidemment, Dans mon cas, c'était la deuxième option et je n'ai plus jamais mangé de Kinder Pinguï depuis ce jour-là. C'est vraiment pas terrible, en fait.
0: <rire> c'est faux. Ok. Et tu parlais de faire rire tes proches dans le fait de sortir un livre à ce sujet. Tu te livres pas mal dedans. Ils ont dû en apprendre pas mal. Comment ça s'est fait, ce processus, du coup, de « je passe ça à... Je ne veux surtout pas qu'ils l'apprennent,
1: ah, je publie un livre. Alors, j'en ris, mais ça a été très dur pour moi de me dire que mes proches, notamment mes parents, allaient lire ça. Et effectivement, ça s'est pas spécialement très, très bien passé. Il y a beaucoup de choses qui les ont surpris. Alors, pas forcément au point qu'on ait un conflit, mais plus de l'incompréhension du fait qu'ils n'aient pas vu ça. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est même que ma mère m'a dit mais qu'on avait l'impression que je n'avais pas eu d'amour sur ce sujet-là. Et ça m'a vraiment beaucoup émue, parce qu'en fait, non, en fait, son amour à elle, je l'avais, mais il manquait celui de moi à moi, celui-là, je ne l'avais pas. Et bah, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même sujet, ce n'était pas sa responsabilité. Et c'est vrai que, que du coup, bon, ce n'était pas facile du tout. Et quand j'ai dit ça a fait rire mes proches, c'était plutôt les amis, parce qu'avec eux, il n'y a pas eu de problème dans le sens où j'en parle justement dans le livre, du moment où j'ai commencé à expliquer à mes proches que j'avais ça, en fait, et que j'avais eu des problèmes avec la nourriture, déjà. Rien que ça, c'était une étape énorme pour moi Incroyable et ça bah, c'est arrivé un peu plus tôt on va dire dans l'histoire. Par contre quand je, quand le livre a commencé à se finaliser et que j'ai su qu'il allait arriver dans les librairies et que ma mère l'a acheté, ma sœur etc. Euh, là ben bah, c'était plus j'ai pas spécialement euh, réagi en, en adulte mature là-dessus. J'ai plutôt euh, refoulé un petit peu le sujet. Je l'ai un peu occulté en me disant bon bah ils le liront hein, c'est comme ça <rire> et, euh, plutôt que bah, que Peut-être leur expliquer et les préparer à ça. Quoi. Je pouvais mmh. pas. C'était un peu trop compliqué pour moi de, de leur parler du sujet. D'ailleurs, on n'en a pas forcément beaucoup parlé. Mmh. Euh, Il y a des membres de ma famille à qui j'ai demandé de ne pas le lire. Et par contre, effectivement, mes proches, euh, euh, bon, je, y a, je sais qu'ils l'ont un petit peu tous lu. Et, euh, <rire> mmh. et euh, c'est vrai que ce pas forcément facile parce qu'en fait... Euh, alors, il y a ceux qui admirent un peu, qui, qui, qui ont retrouvé euh, Ingrid la battante, etc., par le fait qu'il y avait signé bah, cette démarche, mais en s'attardant pas trop sur les détails du passé. Quoi. Et c'est vrai que bah, ce n'était pas forcément le cas de tout le monde. C'est assez difficile de lire ça quand on a connu la personne à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que euh, le fait quand tu dis, euh, que tu l'as dit à tes amis que c'était une très grande étape, mais est-ce que ça a été euh, quand même libérateur, le fait d'en parler autour de toi euh...
1: Oui, en fait... Euh... En gros, je me souviens exactement du jour où je l'ai dit à mes deux meilleures amies en même temps. Et c'était très très tard. <rire> c'était peu avant la sortie du livre, en fait, finalement, enfin, peut-être un an avant. quoi. Mais je me souviens vraiment du moment. Et je me souviens vraiment, mais dit, il faut que tu le dises, c'est important. Et j'étais déjà dans cette démarche. Je le voyais un peu comme une étape de la démarche. Et je voyais que des toutes les deux là, qu'on était détendus et qu'il fallait qu'un jour je leur dise ça. Et que ça allait m'aider, en fait. Et que c'était quelque chose de difficile. Alors qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper-communicant dans, dans la vraie vie. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir une, une porte en moi qui s'est ouverte, en fait. Et je me suis dit, bah, maintenant, je l'ai dit ouais, autour de moi, donc je peux continuer de le faire. Et en fait, le dire, c'est très important pour, euh, pour avancer, en fait, sur, euh, sur cette direction-là. Alors, euh, quand je dis que je l'ai dit à des amis, euh, j'exclus mon conjoint qui le savait. Oui mmh. pour le coup, c'est quand même très différent. Mais de le dire à quelqu'un qui est notre ami depuis même cette période-là, d'ailleurs, bah, la, ré la réaction n'a pas nous loupé. Hein. C'était ah bon « Ah bon Ah, j'aurais jamais cru, etc. » parce qu'on n'en parle pas, on le cache vraiment. C'est quelque chose qu'on enfouit à l'intérieur de nous. Et de le sortir au grand jour, bah, c'est extrêmement libérateur et c'est vraiment quelque chose que bah, je conseille dans la mesure du possible. Euh, si on sent que la personne ne va pas nous juger, il faut être en confiance, entre guillemets. On ne sait jamais comment nos proches vont réagir, mais si c'est nos proches, je me dis « Bon, ça devrait quand même aller. » Et c'est vrai que dans le livre, je cite aussi... Euh, une espèce de pyramide qui est plus sur l'enseignement et qui est très décriée, mais qui disait qu'on n'intègre pas forcément à 100% le sujet tant qu'on n'en a pas parlé à d'autres. Mmh. Pour moi, ça fait vraiment partie de la démarche. Et d'ailleurs, le podcast est né de là aussi. C'est à la fois pour les autres, mais aussi pour moi. J'avais besoin de transmettre euh, tout ça.
0: Oui, parce que tu as aussi ton podcast Fin de liberté qui euh, retrace les outils euh, dont on a parlé ici. Tout à fait, pensée. les outils dans la saison
1: 1 et dans la saison 2, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini laprès Mais <rire> ah, Il
0: est hyper bien, ce podcast. Euh, ensuite, pour changer ses pensées et ses habitudes, là, tu as utilisé le, motel, le modèle de Brooke Castillo. Ouais, c'est une coach américaine
1: qui, justement, décortique un petit peu ces fameux modèles habituels et inconscients qu'on va appliquer. Typiquement, je suis en colère, donc je vais manger. Et elle décortique un petit peu comment, ça, comment on met en place ce réflexe finalement et comment il perdure dans le temps. Et quand j'ai découvert cet outil-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à analyser un petit peu ces fameux moments de food fighting et pourquoi et d'où ça venait et aller voir venir et à arrêter en fait.
0: J'ai trouvé hyper intéressant parce que donc euh, moi, en tant que psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, on utilise c'est exactement le même modèle sauf qu'on l'appelle les colonnes de bec. On demande souvent aux patients de noter ça, la situation qui va provoquer une émotion désagréable. Quelles sont les pensées qui y sont associées Quelles sont les émotions, les sensations dans le corps Et du coup, l'action qu'on met en place par rapport à ça. C'est vraiment un exercice que, que je conseille à chaque fois parce qu'il permet de révéler vraiment le, ben, quelles sont les pensées automatiques qu'on va avoir, quel cercle vicieux on est en train de mettre en place parce que souvent, notre comportement a des résultats et c'est toujours les mêmes et qui vont provoquer ensuite la même chose dans la situation d'après. Donc, mettre en lumière tout ça, ça va permettre petit à petit d'abord de prendre conscience des choses et puis, bah, de pouvoir assouplir ses pensées, pouvoir apaiser ses émotions, changer ses comportements et donc changer de résultat et casser les cercles vicieux. Mmh,
1: tout à fait.
0: Et donc ensuite, pour terminer, tu développes les, les démarches pour être dans une meilleure acceptation de ton corps. Alors là, j'ai le sentiment que c'est presque l'étape peut-être la, la plus difficile peut-être ou plus sensible. Je ne sais pas. Comment tu l'as vécu, toi
1: alors, la plus longue, voilà. je rentre dedans, <rire> clairement. Et c'est peut-être un petit peu plus difficile d'être détaché, objectif, parce que c'est pas mon cas. J'ai pas accepté mon corps à 100 je dirais 99. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de mal aussi à écrire cette partie-là, parce que ben, c'est un combat de toute une vie pour la plupart d'entre nous, d'accepter euh, ce qui nous complexe et, euh, et ce qu'on déteste à propos de nous. Et pourtant, c'est un peu l'indispensable, en tout cas, de faire le maximum pour... Euh, rejoindre notre corps et, et l'aimer, en fait, parce qu'on en a besoin. Parce on n'est pas une tête et un corps, on est les deux en même temps. C'est vrai que ça, ben, ce n'est pas forcément euh, facile, mais effectivement, je, je donne un peu mais les petits conseils, les petits, les petits tests que j'ai fait En fait, c'est plus une partie expérimentale, on va dire, où je donne des petits tests que j'ai pu faire, des événements, des choses euh, que j'ai essayé pour ben, m'accepter davantage, en fait, me voir différemment et pas avec ce miroir déformant qui n'avait aucun sens. Mais me voir vraiment. Mais c'est
0: important parce que euh, pour le coup, ça touche énormément de personnes. Et je sais que euh, moi, je n'ai pas eu de problème avec la nourriture. En revanche, euh, avec mon corps, ce n'était pas tant un problème, mais en fait, c'est que je ne l'intégrais pas, je ne posais pas de questions. Je me suis rendu compte que du coup, c'était une forme d'évitement. En fait, voilà, on ne se pose pas de questions. Le corps, il est là, il nous fait fonctionner, et puis c'est tout. Et tout ça, on est très nombreux à, à le vivre. Soit, alors, toujours une question de, de continuum, en fait, de haïr son corps, à à l'ignorer, à ne pas le prendre en considération, à mal le traiter, etc. Et dans toutes ces situations-là, bah, c'est bien pareil d'effectivement faire un travail de prise de conscience, petit à petit. Mmh.
1: Et accepter qu'on est cette personne-là, en fait. Mmh. Dans cette personne-là qu'on est aujourd'hui, il y a aussi le corps qui en fait partie. Tout à fait. Et c'est quand même bien dommage d'être constamment dans la haine, mmh. et euh, ça nous économiserait aussi beaucoup d'énergie, d'être dans l'amour. Ça te demande beaucoup d'énergie de de faire ce chemin, de faire des exercices, d'y arriver. Mais une fois qu'on commence à mieux s'accepter, on est aussi beaucoup plus apaisé. Et là, je parle du corps, de la nourriture, de l'assiette, des autres, de comment on va s'habiller, de ce qu'on va faire, etc. Ça, ça touche à plein de domaines de notre vie, mais ça aide beaucoup.
0: Oui, tout à fait. C'est une prise de recul... Euh, qui est importante, en fait. Euh, c'est toute l'énergie et le temps qu'on va passer à tout ça. Pourquoi, finalement, à part se faire de, du mal et se provoquer de, de l'anxiété Comme tu le dis, c'est le travail parfois d'une vie, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est une perte de temps considérable.
1: C'est une perte de temps et c'est une, une perte d'énergie mentale euh, que de vouloir maigrir à tout prix, parce que concrètement, c'est souvent ça le problème, bon, même si là, on était plus dans le, dans le général. Mais pour, dans mon cas, c'était ça, c'était me dire... mais Vouloir maigrir de prix, ça, va me, ça me demande énormément d'énergie et ça m'épuise, en fait. Je courais après tous les régimes qui, qui sortaient, bon un petit peu moins vers la fin de ma démarche, mais, et, euh, et après tous les conseils à la mode, etc. Et tout ça, pour, pourquoi bah, Pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est plutôt mes envies et mon corps qu'il faudrait écouter plutôt que les articles de Docteur quoi
0: Et alors après, bien sûr, là, euh, idem, on, on voit bien tout le processus que tu as vécu et on voit bien que sans éléments... Euh, parce qu'il y a ça aussi, euh, on va vivre des événements difficiles dans sa vie, mais tant que ce n'est pas identifié comme un traumatisme en tant que tel, comme on l'entend d'habitude euh, une agression, etc., on ne va pas se dire qu'on a vécu des moments difficiles et donc que ça a pu avoir cette conséquence. Donc, on, soit on ne va pas le, trop le prendre en ser, au, au sérieux. On l'a bien vu cet impact-là dans, dans ton parcours. Et à l'inverse, évidemment... Si on a vraiment des troubles, bien là, effectivement, ce n'est pas juste une question de prise de recul. On a besoin de se faire soigner, de se faire accompagner. Donc, c'est important de, de le faire avant aussi.
1: Mm -hmm. Et euh, ce que j'ai trouvé, moi, très euh, déroutant, c'est justement que je n'avais pas, à ma connaissance, vécu de traumatisme. En fait. mm -hmm. Il m'est arrivé des, des choses, effectivement, pas forcément euh, très roses comme tout le monde. Mais notamment dans le cas de la nourriture, je n'ai pas trouvé de moment... Et entre guillemets, euh, j'étais même déçue. J'aurais préféré trouver le mm. moment où, en fait, euh, il s'est passé quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec la nourriture. Et ce moment-là, je ne l'ai jamais trouvé. Je mm. trouvé que des petites choses. Mais en fait, les petites choses, euh, bah, peut ça peut aussi être la source de, de euh, 25 années de combat contre la nourriture ou 20. Et, et c'est pour ça que c'est aussi difficile, je trouve. Et justement, que le modèle de Bourcastillo, que tout ce genre de travail aide beaucoup. Parce que finalement, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est de faire la paix. C'est pas mmh. de comprendre à 100% avec une clarté absolue le début, s'il y en a Oui, tout à fait. J'en parle
0: beaucoup avec mes patientes, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu on, peut Alors, on y mettra le, le terme qu'on veut finalement, mais ce qu'on peut appeler traumatisme, c'est un événement qui a été douloureux pour nous et qui a pu euh, engendrer certaines choses. Et chacun va avoir une échelle différente, va avoir un vécu différent. Et en fait, là, c'est vraiment indispensable de ne pas se comparer aux autres, bah je ne peux pas me plaindre, elle a vécu ça, il a vécu ça, etc. Bah non, peu importe, même si ça nous paraît tout petit, si ça nous fait souffrir, ça vaut le coup de le prendre en considération et euh, éventuellement de se faire aider ou en tout cas de, de faire des démarches pour euh, aller dans, dans un sens de, de mieux-être
1: et d'être soulagé par rapport à ça. Tout à fait, et en plus, ça peut même être pire si on a ce, cet état d'esprit-là de se dire « c'est pas si grave, je ne devrais pas me plaindre » parce que c'est un peu ce que je pensais. Quand j'étais notamment adolescente, que j'avais dans les 15 ans, et qu'il m'arrivait ça, ce qui était quand même terrible à vivre, et je me demandais d'où. J'avais un peu l'impression que ça m'était tombé dessus, je ne comprenais pas moi pourquoi c'était tout à fait logique en fait. Et, euh, et du coup, je me demandais, euh, entre guillemets, je le vivais très mal, et en même temps, bah, je voyais que ma sœur, elle, elle avait vraiment des soucis de santé, donc moi je ne devais pas me plaindre, donc c'était encore pire. Du coup, j'essayais même de le refouler, parce que par rapport à elle, c'était, entre guillemets, rien, alors que pas du tout. Si ça nous fait du mal. Alors, il faut, il faut peut-être regarder si on peut régler, régler ça avec les moyens qu'on a, tout seul ou pas, selon si on en a besoin. Mais si ça fait du mal, il faut le prendre au sérieux, en fait. Tout à fait. mais mmh. ce qui est sûr, c'est que même faire trois pas sur le chemin, c'est incroyable. Et ça, c'est un peu ce que je raconte dans le livre. Je raconte des épisodes. Typiquement, la première fois que j'ai mangé en conscience, euh, certains épisodes avec mon corps, certains épisodes avec mes pensées. Euh, justement, un, un matin où je suis sortie de chez moi et où euh, je me sentais pas très bien, il faisait moche, j'étais triste... Euh, j'avais mal dormi, etc. Et là, d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en train d'aller au travail, euh, normalement, et que dans ma vie d'avant, j'aurais acheté un croissant ou deux à ce moment-là, mais que là, je ne l'avais pas fait. Je fais juste penser, je ne me sens pas bien, bah, je vais vite aller me mettre au chaud, m'asseoir, etc. Et, et ce genre de moment-là n'a vraiment pas de prix. Et même si ça arrive d'ici quelques mois, etc., je trouve que c'est vraiment un très bel objectif, on va dire, et que ça peut arriver assez vite, je pense. si On essaye de faire là, les exercices que je propose avec le, le maximum de, de moyens qu'on a à ce moment-là parce que ce n'est pas toujours facile. J'en parle d'ailleurs dans le livre de, du fait que, comme c'est une démarche longue, il faut quand même essayer de, de rester un petit peu dedans. Et souvent, en plus, j'ai cru comprendre que c'est assez prenant et que du coup, les personnes lisent le, lisent le livre sans faire les exercices et disent qu'ils vont les faire après et il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai ouais. qu'effectivement, je pense que ça prend du temps. C'est sûr que ça en prend pour tous. Parce qu'on ne peut pas désapprendre en un clin de, euh, claque mon doigt, euh, une habitude qu'on a depuis très très longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on suit les bons conseils, ça peut peut-être être assez rapide. Et en tout cas, ces progrès-là, on ne les oublie jamais. Ma première bouche en pleine conscience, je ne l'oublierai jamais, vraiment. C'est chouette.
0: Et deux choses importantes, c'est la première, on a tendance à se figurer la montagne de « je dois atteindre ça ». Et donc, du coup, ça démotive d'avance. Or, il bah y a des, déjà des, des blocages qui vont se faire petit à petit, qui sont euh, extrêmement libérateurs. Bah, disons qu'en plus, sur la
1: montagne, effectivement, dire, faire la paix avec la nourriture, c'est énorme et c'est infaisable et insurmontable. Mais par contre, se dire, je vais essayer de manger en conscience la prochaine fois, voilà, bah c'est faisable, en fait. C'est le prochain repas. Et puis, même si ce n'est pas le prochain et que c'est celui d'après, bah, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer de le faire. C'est comme la méditation, en fait. Mmh. C'est juste de la pratique et du
0: temps. Exactement. Et ça m'est revenu, la, la deuxième chose, c'est d'adapter les exercices à vous, à vos envies, à, à ce qui vous plaît, à ce qui vous anime, parce que calquer des clés et ne pas y arriver, bah pareil, on se démotive, etc. Mais or, bah, peut-être que euh, la méditation, euh, moi par exemple, j'y arrive beaucoup plus quand elle est guidée, où il y en a qui vont plus, euh, je sais pas, être dans méditer en marchant, ou d'autres en faisant la vaisselle, en faisant quelque chose, en étant dans l'action. Ou alors, il y en a d'autres, c'est danser qui va les libérer. Enfin, donc, vraiment d'adapter en fonction de ce que vous aimez et de qui vous êtes, tous, tous ces conseils-là, en fait.
1: Tout à fait. Bah, dans le livre, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec ma co-auteur, c'était d'élargir beaucoup, de proposer plusieurs pistes et surtout de dire qu'on a le droit de ne pas faire l'exercice, qu'on a le droit de, de faire plusieurs fois le même, etc. Qu'on a tous les droits. En fait, ce qui compte, c'est qu'on se sente bien après l'avoir fait. Ou en tout cas, d'essayer de le faire, finalement, si, ça, si on, on tente le coup.
0: Tu dirais, du coup, que tout ce parcours, qu'est-ce que ça a renforcé et ou
1: fragilisé chez toi ça, ça a renforcé, euh, je dirais, ma connaissance de moi. Et même, ça a créé hein, la connaissance de moi, parce que j'ai vraiment l'impression qu'avant, j'étais à des années lumière de qui était cette fameuse personne. Et ça m'a permis de mieux me comprendre et de comprendre bah, ce que je voulais et qui j'étais et ce que je voulais être aussi. Et donc, c'était très, très beau. Mais il y a eu des choses qui m'ont été fragilisées, effectivement. Et euh, je pense... Euh, alors, le premier qui me vient, j'en parle assez rapidement dans le livre, parce que c'est assez difficile à, à expliquer. C'est le fait d'être émotif. Parce qu'effectivement, ça fait 25 ans qu'on qu apaise ses émotions avec la nourriture et qu'on les tait et qu'on les cache en mangeant. Ben là, il y a tout qui explose hein, quand on commence à l'arrêter. Et moi, c'était très compliqué <rire> pour moi, pour mon entourage, etc. Je, parle, je cite même mes collègues dans le livre qui, avaient, qui disaient au début que je ne m'énervais jamais et qui m'ont vu petit à petit me transformer en Ragnarok. <rire> et euh, et c'est vrai que, bah, oui, forcément, quand on commence à accepter nos émotions, on ne sait pas trop les gérer et euh, on réagit très mal. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je réagis plus peut-être comme une enfant que comme une, un adulte qui va... Euh, bon, Garder sa colère peut-être pour un petit peu plus tard, etc. Alors, moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Et en même temps, tant mieux. Parce que du coup, mes émotions, je les accepte. Je les vis, elles font partie de moi. Et finalement, bah, ça rejoint avec le, le fait que je parle à la connaissance de moi-même et qu'il se trouve que je suis quelqu'un d'émotif. Mmh. <rire> je ne le savais pas. Et euh, je pense que là, bon, je suis encore partie pour quelques années avec une forte émotivité, peut-être même toute ma vie. Et que ce n'est pas grave, c'est OK, c'est moi en fait. Ça fait partie de moi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez drôle parce que ça, bah, je ne le savais pas. C'est quelque chose que j'ai découvert. Quand on fait ce genre de travail sur soi-même, on découvre des milliers de choses. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses. On a parlé rapidement de ce que je voulais faire de ma vie et des émotions, etc. Mais j'ai aussi découvert -ce, découvert ce que j'aimais manger. J'ai découvert ce que j'aimais faire pour prendre soin de moi quand je ne mangeais pas. Parce qu'avant, prendre soin de moi, c'était égal à la manger. Et puis là, il fallait bien que je trouve des pistes. Qu'est-ce que j'aime faire en fait Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait du bien et tout ça, ben, bah, j'aurais, jamais trouvé ces réponses si j'avais pas essayé de faire la paix avec la nourriture. Et euh, c'est pas les réponses, comme on, on disait juste avant, sont pas arrivées toutes à la fin. C'est ça arrive petit à petit quand on met fait plusieurs pas sur le chemin et d'autres, etc. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup.
0: Mmh. Quand tu parles de euh, que tu n'évoquais pas ta colère, enfin que tu n'exprimais pas ta colère, ça, ça me parle beaucoup parce que souvent dans l'alimentation notamment, on le voit et quand il y a des émotions comme ça qui sont pas du tout exprimées. Notamment la colère, par exemple, c'est exprimer ses limites, c'est exprimer ses désaccords. Si c'est jamais exprimé, eh ben on a quand même besoin, à un moment donné, de se réfugier dans quelque chose. Et donc, si notre, mmh. notre faille, c'est la nourriture, j'ai envie de dire, eh bien, ça va être là-dedans. Donc, quoi qu'il arrive, c'est ça aussi, c'est de se dire de ne pas forcément atteindre un objectif précis, mais que bah là, pour le coup, c'est voilà, le, le voyage qui est intéressant quoi, et qui va nous faire bien découvrir plein de choses. Ça a l'air dur, mais
1: ça vaut tellement la peine. Ouais. <rire> même de faire trois pas, ça a l'air dur et ça vaut la peine. <rire> très bien
0: pour terminer quels sont du coup les, les points pour toi primordiaux dans, dans tout ça
1: s'écouter euh, si on a envie de le faire typiquement pense si on a envie de lire le livre par exemple mais, ou, ou pas si on a envie d'essayer la méditation ou d'essayer de, de manger en conscience ou n'importe quoi et bien de le faire parce qu'on en a envie mais si on on n'a aucune envie d'essayer de faire ce fameux exercice dont tout le monde parle c'est sûrement que c'est pas pour nous et c'est nous qui savons le mieux ce qui nous convient à nous il y a quelques exceptions, hein, notamment quand on va voir un professionnel qui s'y connaît euh, tout spécialement, mais c'est nous qui avons les réponses. C'était aussi une de mes conclusions avec toute cette démarche, c'est que c'est moi qui sais, pas les autres. Et je dirais, dans un second temps, la patience. Quoi. Euh, on a souvent envie que tout se règle d'un coup, de baguette magique. Et malheureusement, bah, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et surtout quand il s'agit, bah, encore une fois, de nous et de notre fonctionnement et, et de changer une habitude. Alors là, ça prend vraiment du temps. Mais bon, je pense avoir insisté assez lourdement sur le fait que ça valait le coup. Donc...
0: <rire> Carrément. Mais écoute, je crois qu'on a fait le, le tour de, de tout ce qu'on souhaitait évoquer. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour bien avoir tes conseils en tant que
1: coach ou dans tout ce que
0: tu fais actuellement Alors,
1: il y a plusieurs options, mais disons que pour le côté nourriture émotionnelle et coaching, mon Instagram, c'est ingrid__lemmer. Euh, et ingridlemere.fr mon site et si par contre c'est plutôt l'écriture et les livres qui vous intéressent c'est j'écris un roman.fr et instagram j'écris un roman
0: ok très bien qui est une, une école d'écriture hyper chouette hyper bienveillante merci <rire> mais merci beaucoup ingrid merci. pour euh, tout ce partage j'espère que euh, ça aura euh, aidé certains qui nous écoutent euh, à ouvrir porte ou fenêtre et puis, il me reste à, à te souhaiter euh, une bonne continuation et puis à très vite à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ce programme n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie plus aine au quotidien